0: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sí, cada uno es tentado, de su se a Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, venimos a ti humildemente en esta mañana para recibir tu palabra. Quizás un poco dura o fuerte en esta mañana será, pero para confrontarnos, Señor y decirnos la verdad y hacernos bien. Tu palabra dice, Señor, que el que encuentre la verdad será libre. En esta mañana deseamos, Señor, que con tu palabra nos digas la verdad para ser libre Señor, del pecado, de la tentación, y así, Señor, honrarte a ti con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Al tomar la decisión de... Predicar un, un libro de la, de la Biblia En este caso una carta de la Biblia uh, Lo inevitable es llegar a pasajes como estos uh, Que nos van a confrontar a nosotros Nos gusta escuchar eh, eh, mensajes de esperanza Nos gusta escuchar mensajes uh, de victoria Nos gusta escuchar mensajes alentadores Pero a veces como que nos da comezón de oír cuando Dios nos quiere confrontar con la verdad para simplemente, ¿verdad?, buscar nuestro bien. Dice un proverbio que fieles son las heridas del que ama. Y en esta mañana quizás la predicación será dura, fuerte y nos va a confrontar, pero el deseo de Dios es nuestro bien. Amén. Amén. Por eso uh, estamos ahí en Santiago, el capítulo 1, uh, versículo 13 en adelante. La semana pasada... Hablábamos de Santiago 1 al verso 12 y veíamos eh, la seguridad que teníamos que, que tener a través de la prueba. Debemos estar seguros del propósito de Dios a través de la prueba. Y veíamos que la prueba es enviada para fortalecer nuestra fe, para madurar o formar nuestro carácter y transformarlo a la imagen de Cristo. Pero en esta mañana viendo estos versículos y avanzando en el capítulo 1, vemos que el, el tema será seguros de la bondad de Dios, seguros de la bondad de Dios. A pesar de que viene la prueba y a pesar de que llega la tentación, yo puedo estar seguro de algo, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno. Y eso es lo que estamos viendo ahí, ya desde el verso 12, vemos una bienaventuranza que Dios nos comparte. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recordamos, hermanos, que no hay prueba. Si la presencia de Dios, si estamos con el Señor, Dios está ahí presente. No hay prueba que sea más allá de nuestras capacidades, que sea enviada. Dice Primera de Corintios que no es una prueba inhumana. Al contrario, Dios sabe hasta qué punto podemos llegar y no hay prueba sin corona. No hay pruebas sin corona. Si nosotros hemos creído en el Señor, hay una corona que está esperando al otro lado de esa prueba. Y hablábamos del de mismo ejemplo del Señor Jesucristo que puso el gozo delante de los propio que Él sufrió en la cruz del Calvario. Que esa fue su motivación. Y en esta mañana, ¿verdad?, queremos recordar que no solamente tenemos que estar seguros del propósito de Dios en medio de la prueba, pero también estar seguros de la bondad de Dios en medio de la tentación en medio de la tentación. Ah, las pruebas, hermanos, son por definición la acción de mostrar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Eso es lo que hace la prueba. Ah, pero la tentación es el impulso de hacer algo o tomar algo que te atrae pero que puede resultar inconveniente. inconveniente. Ah, y el verso 12 verdad, nos da esa ah, introducción a hacer la diferencia entre lo que es una prueba y lo que es la tentación. Aunque muchas veces una tentación se va a transformar también en una prueba por parte de Dios, y lo veremos en esta mañana. Ah, todos, hermanos, somos tentados. Todo ser humano es Tentado y pasa por la horrible experiencia de ser tentado. Muchas veces somos como ese ratoncito que está viendo ese queso sobre una mesa de madera que está allí y no entiende por qué está allí hasta que llega allí y cae atrapado. Pero mientras está viendo el queso allí solamente está sintiendo su olor viendo lo grande que es ese queso, lo atractivo que es y no entiende por qué ese queso todavía no ha sido devorado por otro animal o por otro ser humano y, y lo ve sobre esa mesa de madera preciosa, lo que no está viendo es la guillotina que le va a caer encima, ¿verdad? Hasta que se deja seducir, se deja traer y va directo al queso corriendo y escuchamos el sonido del de la trampa, ¿verdad? Hermanos, todos estamos en este mundo caído lleno de pruebas y de tentaciones y la realidad es que siendo creyentes muchos caemos en tentaciones. Sin embargo, al igual que las pruebas, las tentaciones cuando un creyente ah, las vence, sale victorioso, puede convertirse en una marca genuina de que realmente le creemos a Dios. Es decir, las pruebas muestran cuando las vencemos de que realmente somos creyentes en el Señor. Pero la tentación también es una marca de la fe genuina en Cristo cuando nosotros vencemos esa tentación. Esto por sí ya es un gran incentivo, porque es decir que es una motivación para buscar salir victorioso en medio de la tentación. Y es normal hermanos que la gente inconversa busque excusas para caer en la tentación. En el versículo 14 nos deja saber que todos somos tentados. Dice, si sí, cada uno es tentado, cada uno es tentado. Todos nosotros, ¿verdad?, pasamos por la tentación. La, lo único que hacen es buscar a otra persona, circunstancia, situación para no asumir la culpa. Ah, eso, ¿verdad?, los inconversos suelen hacerlo. Y hasta ellos, sin conocer a Dios, se atreven a culpar a Dios de que Dios es quien les tienta y les hace caer en la tentación. Pero lo más increíble es ver gente creyente culpar a Dios por la tentación como si esto proviniera de Dios. A lo que Santiago, ¿verdad?, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, le escribe a algunos hermanos en la fe que estaban culpando a Dios por sus tentaciones, no sabían distinguir entre lo que era una prueba y una tentación y muchos de ellos estaban ah, diciendo, bueno, pues es que Dios nos está tentando. Estaban pasando por la prueba de que estaban siendo dispersados a través de las diferentes naciones, a través de la persecución que tenían contra ellos por ser creyentes. Y muchos de ellos se habían tentados en decir, no es que lo que nos está pasando, nos está pasando porque Dios ah, lo está permitiendo. Mire, eh, eh, pero eh, no debe esto extrañarnos porque desde Génesis, el capítulo 3, vemos que el ser humano le gusta culpar a Dios. Está en nuestra naturaleza. Si nosotros los humanos creados por Dios, su especial tesoro, solo sabemos culpar a Dios de nuestras desgracias. En Génesis, si usted me acompaña, te dejo un marcador aquí, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 8. Usted va a ver en la primera historia del origen humano, cómo reaccionó Adán y cómo reaccionaron Eva. Eva. Génesis 3.8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó, mas Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ¿a quién le está echando la culpa Adán? a Dios la mujer que me diste y también se le está echando a Eva la mujer que tú me diste, pero recuerde ¿Quién creó a Eva? Dios creó a Eva. Así que él está culpando a Dios, echándole la culpa también a Eva. Y hermano, eso es lo que muchas veces hacemos, ya sea directa o indirectamente. Es que yo estoy en esta situación, Señor, porque tú... Y ahí vamos a echarle la, la culpa a Dios. Mire también el texto, lo que nos dice en el versículo 12... En versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer también buscó culpar a Dios indirectamente. Sabemos que la serpiente antigua es Satanás según Apocalipsis 12, pero sabemos que la serpiente al igual que cualquier otro animal era una creación de Dios. Por lo tanto, indirectamente, Eva le está echando la culpa a Dios. Ese animal que tú creaste, Señor, fue el que me engañó y yo comí. Ese animal. Fíjese que no queremos asumir nuestra responsabilidad de caer en la tentación, sino que decimos que Dios es quien nos está tentando. Y esto es muy peligroso, hermano. Mire también Isaías 63. Eh, a través de la historia uh, de la humanidad, usted puede ver cómo creyentes, uh, lamentablemente, también llegaron a un punto donde decían que Dios era quien les había tentado. Aquí tenemos en Isaías 63 al pueblo confesando pecado, pero en medio de su confesión hacen esto. Mira el versículo 15, Isaías 63, 15, dice, Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿Dónde está tu celo y tu poder? ¿La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Fíjese las preguntas que está haciendo aquí el pueblo, ¿verdad? Ah, están hablando de Dios como si Dios estuviese limitado. Ellos están pasando por una prueba que ellos mismos se metieron por desobedecer a Dios. Y en medio de la prueba están echándole la culpa a Dios. Señor, ¿dónde está tu poder? ¿Será que tu poder se acortó? Y mire qué más nos dice, dice el versículo 16, pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, eres nuestro Redentor perpetuo. Ah, dice el versículo 17, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Fíjese cómo el pueblo está respondiendo. Señor, tú nos hiciste cometer este error. ¡Wow! Y hermano, esa es, eso es lo que muchas veces hacemos. Y eso es lo que Santiago está atacando aquí en este pasaje de Santiago capítulo 1, 13 en adelante. Él está diciendo no. No le podemos echar la culpa a Dios de que somos tentados. No le podemos echar la culpa a Dios de cómo reaccionamos en medio de la prueba. Tenemos que tener cuidado. La tentación... No la envía Dios, hermano. El pueblo en su confesión no quiere asumir toda la culpa. ¿Qué nos dice Proverbios? Si usted me acompaña a Proverbios, el capítulo 19, versículo 1. Proverbios 19, versículo 1. Dice: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Si usted leyó bien ese versículo 3, lo que está diciendo es que muchas veces nosotros tomamos una mala decisión, caemos en la tentación y después nos estamos enfadando en contra de Dios y levantando nuestro puño y diciendo, Señor, por tu culpa. Cuando somos nosotros mismos, hermano, es que no queremos aceptar que nosotros mismos nos dejamos tentar. Y queremos buscar la responsabilidad en alguien más. No queremos asumirla, pero queremos buscar un culpable. Y muchas veces culpamos al inocente, pero peor todavía, culpamos a Dios. Culpamos a Dios. Algunos dicen que Dios es quien tienta cuando nos deja caer en tentación. Porque Mateo 6 nos habla acerca de la oración que nos dice, el Señor Jesucristo dice, enseñándola a sus discípulos, no nos dejes caer en tentación. Si me acompaña ya Mateo 6.13. Mateo 6.13. Está el Señor Jesucristo enseñándole la oración a una oración modelo a sus discípulos. Porque ellos mismos preguntan, Señor, ¿cómo debemos orar? ¿Verdad? Y versículo 9 comienza con el Padre Nuestro. Y llegamos al verso 13 y nos dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Y algunos dirán, pues Señor, ¿será que nos, no nos metas en tentación? Pues será que entonces nos están dejando meter en la tentación porque hemos orado para que no nos metas en la tentación, Señor. He orado esta mañana, esta oración, y he caído en la tentación. ¿Qué pasó, Señor? ¿No me protegiste? Hermano, tenemos que ver esta figura de un Padre amoroso que nos tiene en sus manos hemos orado para no caer en la tentación y estamos ahí asegurados en Dios pero la tentación se asoma y estamos en las manos de Dios y como que nos queremos tirar por la cerca y Dios nos agarra y Dios nos provee y Dios nos cuida y trata de desviar pero ¿sabe qué? al final del día le pedimos a Dios que nos saque de sus manos porque queremos correr como un niño hacia ese lugar peligroso y Dios como es un caballero él no te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Él quiere protegerte, pero si tú quieres caer en la tentación, es tu decisión. Dios está listo para protegerte la tentación, pero él, hey, tú tienes que correr a Dios y agarrarte de Él. Pero si tú estando en las manos de Dios, quieres hacer como ese niño que, no papi, suéltame, suéltame, que quiero, voy a cruzar la calle, no sé por qué, pero lo voy a cruzar. Y ese muchacho es chocado por un automóvil, ¿de quién fue la culpa? ¿De un papá amoroso que le estuvo sosteniendo la mano? ¿O de ese hijo que se dejó soltar y fue imprudentemente a buscar el peligro? Hermano, tenemos que entender el concepto verdadero de Dios. En este pasaje de Santiago existen cinco razones para entender que nosotros somos los responsables de nuestra tentación y no Dios. Y ese es el corazón, ¿verdad?, de estos, de estos versículos que estamos leyendo. A Santiago le quiere mostrar a la congregación que está dispersa a través de las naciones y mostrarle que Dios no es responsable de que tú caigas en la tentación. Sin embargo, también nos muestra que podemos estar seguros de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios desea nuestro bien. Dios no desea que caigas en la tentación. Dios desea que tú pases esa prueba y esa tentación también. Y la primera se encuentra ahí en Santiago 1.13. La primera razón, hay cinco razones, ¿verdad?, que podemos ver en este pasaje, hay muchas razones más, pero solamente uh, que, quedándonos cautivos en este me, en este pasaje de Santiago 1.13, hay cinco razones. Verso 13 dice, de Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. me Estaba leyendo otra versión, decía, no te atrevas a decir que fue Dios. Interesante. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el, en el versículo 13, uh, vemos la primera razón por la que Dios no es quien nos tienta, hermanos. Y la, primera, y la razón está ahí en el verso 13. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Pensemos en eso en un momento y comparemos... A Dios con otros supuestos dioses, que sabemos que todos los demás son falsos. Dios no es malo. ¿Qué malo hace Dios? Dios no miente, Dios no peca, Dios no necesita nada, Dios es perfecto. Hermano, Él no tiene maldad. Pero si lo comparamos con otros dioses, si solamente nos metemos a los dioses de la, eh, a los griegos... Hermano, usted va a ver a, a Zeus a, a, mat, matando a un hijo, a que si el hijo eh, también le traicionó. Que, y usted ve un revolú ahí de, de, de perversidad y de planes maléficos y uno matándose con otro y peleando con otro. Y, y, y compárelo con otros dioses que buscan supuestamente su propio bien. Pero cuando vemos a Dios, Padre amoroso, Padre bueno, que cuida de los suyos, no vemos mal. Josué les dice en el capítulo 24 al pueblo, si a ustedes les parece mal servir a Dios, una versión dice, si a ustedes les parece maldad servir a Dios, pues ustedes sirvan a los otros dioses, pero yo en mi casa sabemos que Dios es bueno y le vamos a servir a Dios. Es que cuando sabemos que Dios es bueno, hermanos, nos agarramos de Él para no caer en la tentación, para no excusar, buscar la excusa. Dios no es malo, Dios no es perverso, otros dioses sí lo son. Solo tienes que leer, ¿verdad?, acerca de todos estos dioses griegos. Ahí vas a ver el revolú que ellos tienen y la perversidad que hay en ellos. Pero Dios no es así. En Isaías el capítulo 6, a Isaías el capítulo 6, se nos recuerda uno de los atributos más grandes acerca de Dios. Isaías el capítulo 6. Dice el verso 3, bueno, lo leo desde el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus, sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. De su gloria. Dios es santo, Dios no peca. Usted va a ver a otros dioses, supuestos dioses, que pecan, que mienten, que hacen algo malo. Pero usted ve a Dios siempre santo. El Levítico capítulo 19, el versículo 2, Levítico 19, 2. Levítico 19, 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y va a hablarles acerca, usted puede leer todo el capítulo, acerca de la conducta que debemos tener con nuestro prójimo a diario. Ah, también en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, Dios es bueno. No nos sintamos tentados a decir, no, pero es que Dios me deja caer en esta tentación. Somos nosotros mismos, hermanos. Algunos dirán, bueno, usted no ha leído Segunda de Samuel 24. Vamos allá, Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Y miren lo que dice aquí en este pasaje. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a su censo de Israel y de Judá. Uno lee este versículo y uno dice, espérate, espérate. Pastor, usted me estaba hablando de que Dios no nos deja caer en tentación. Y aquí yo veo que Dios está incitando a David a Hacer algo incorrecto. Pero mire hermano. Hay que leer toda la Biblia ¿verdad? Si usted me acompaña. Primera de Crónicas. Primer libro de Crónicas. El capítulo 21. Es el pasaje paralelo a este. Primer libro de Crónicas. El capítulo 21. Vamos a entender mejor. Lo que está pasando en esta historia. Dice. Pero Satanás. Se levantó contra Israel. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Dios, Satanás. ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo. A Dios, que está en control de todo, permite que Satanás tiente a David y a la misma vez se convierte en una prueba para David de parte de Dios, para probar su fidelidad. ¿Y cuál era el problema? Que David quería tomar censo del pueblo para ver cuántos guerreros tenía disponibles. Es decir... El pecado era que estaba buscando poner su confianza en su ejército y no en Dios, el, el poderoso de los ejércitos. Ese era el pecado. Entonces la prueba fue enviada por Dios, pero Satanás es quien está haciendo la tentación para que cayera. Y lamentablemente cayó, cayó en esa tentación y tomó el censo. Y eso le costó a David, la ira de Dios se encendió, ah, porque Dios es santo. Pero sin embargo, cuando David fue y ofreció sacrificio y pidió perdón, este es el pasaje donde él dice que no iba a ofrecer sacrificio que no le costase nada para con Dios. Aprendió la lección y Dios le perdona. Hermanos, tenemos que asumir la responsabilidad. Dios permitió la tentación a, a través de Satanás, pero no es que Dios tienta, no es que Dios es malo. Recordemos a José, por favor. La fidelidad de Job para con Dios y se va un día Satanás a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para decirle a Dios, Señor, vengo de rodear la tierra y no hay nada. Y Dios mismo le dice, no has considerado a mi siervo Job. ¿Acaso Dios está incitando a Satanás a, a, a que haga algo incorrecto? No, sino mira, yo tengo un hombre fiel a él. Y Satanás va y tienta y muchas veces buscando hacer caer a Job, pero Job va a firme en el Señor diciendo, yo sé que mi redentor vive. Es que esa es la actitud que debemos tener en medio de la tentación. Dios vive en nuestras vidas. Pensemos en Mateo, el capítulo 4. El Señor Jesucristo fue al desierto para ser tentado antes de comenzar su ministerio. Mire lo que dice Mateo 4. Mateo 4, el verso 1 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto también nos muestra que Jesús fue al desierto para ser tentado, pero esto muestra que el diablo tienta y Dios nos prueba en medio de la tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien le llevó allí. O sea, que Jesús mismo fue tentado. Y por favor, recordemos algo. si sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero él no hizo trampa en esta tentación, hermanos. Él no usó su divinidad para vencer la tentación. De hecho, eso era lo que quería que Satanás, Satanás quería que Jesús usara su divinidad para ganarle la tentación. Le dice, convierte estas piedras en pan, porque él sabe que le está hablando. Le sabe, sabe que le está hablando el creador, al que puede tomar un pedazo de tierra y convertirlo en pan. Pero no lo usó. No cayó en eso. Le dijo... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Jesucristo no, no podemos decir, no, es que Jesús es Dios y pues por eso ganó la tentación. No, en su humanidad se aferró a Dios y a su palabra. Tenemos el mejor ejemplo. Hebreos 4.15 nos deja saber. Usted dirá, bueno, es que Jesús ah, no fue tentado en todas las tentaciones posibles. Bueno, Hebreos 4.15 nos dice... Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la de gran diferencia, sin pecado. Sin pecado, no pecó, hermanos. No, peca, no pecó. A primera de Corintios 10, 13, nos recuerda, ¿verdad? A esta gran verdad. Dice... No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no tienta a nadie. Dios sí va a permitir la tentación en nuestras vidas para probar nuestra fidelidad a Dios. Pero Él no es maldad, Él no es malo. Él desea de nuestro bien. La segunda razón está ahí en Santiago 1.14. Ya hemos visto la primera razón de por qué Dios no es quien nos tienta. No podemos decir que Dios es quien nos tienta. Pero la segunda razón se encuentra ahí en Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En segundo lugar... Es por la naturaleza que tenemos. Dios tiene una naturaleza divina. Nosotros originalmente fuimos creados con una naturaleza excelente, obediente a Dios, perfecta. ¿Pero qué pasó? Por el primer pecado, ¿verdad? El pecado original, Adán y Eva desobedeciendo a Dios, nuestra naturaleza se contaminó. Dice el pasaje que fuimos atraídos y seducidos. Por nuestra propia concupiscencia. Puede eh, traducirlo ahí. Por nuestro propio deseo más íntimo. Ah, muchos se pasan echándole la culpa a las circunstancias. Es que caí en esta tentación por las circunstancias que me estaban rodeando. Otros se las echan al diablo. Ya vimos que el diablo tienta a uno. Pero la realidad es que la mayoría de las veces ni el diablo tiene que tentarnos hermano. Porque nosotros mismos nos sentimos atraídos y seducidos a eso. A otros le echan la culpa a los demonios. Otros dicen que son otras personas de mala influencia. Otros dicen que es el sistema del mundo. Otros se atreven a culpar a Dios. Pero la realidad es que la mayoría de las veces caemos en la tentación porque nosotros mismos deseamos caer en la tentación. Somos atraídos y seducidos. La palabra atraídos y seducidos... En el original ah, habla acerca de alguien que está pescando. Cuando habla de la palabra traído, pues, yo no sé mucho de pesca, pero sí sé que se tira el hilo con una carnada, ¿verdad? Y luego que el pez agarra ese, esa carnada, uno empieza a alar. Esa palabra traído trae esa idea de alar a alguien que ya está en la trampa. Y seducido es cuando estás convenciéndote. Cuando ya estás maquinando en tu mente lo que quieres hacer, aunque también tienes esta pelea en tu mente de que no lo debes hacer, pero ya estás seducido, voy a hacerlo, y estás planificando acerca de ello. Hermano, realmente el origen de la tentación muchas veces se encuentra en nosotros mismos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y es seducido. Ah, muchos se pasan echándole la culpa a las circunstancias, a los demonios, al diablo, a las influencias, al mundo y a Dios mismo. Pero la realidad es que con solamente nuestra misma presencia, el peor enemigo, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Esa es la realidad. Pero el verdadero culpable es uno mismo al dejarse seducir y atraer. Fíjese que Jesús nunca cayó en la tentación y Él fue igual de tentado que tú y yo en todo sin embargo Él no cayó ahora tenemos que admitir que tenemos una lucha interna Romanos capítulo 7 no lo recuerda por favor acompáñeme allá deje su marcador ahí en, en Santiago Romanos 7 versículo 15 Romanos 7.15 No sé si está, ok, ajá, Romanos 7, 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no es hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire la lucha, ¿verdad?, que el mismo apóstol Pablo tenía. Y si hago lo que no quiero ya yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En algún momento vemos a Pablo en medio de este conflicto echándole la culpa a Dios? No, vemos que él mismo está teniendo esta pelea. Yo quiero agradar a Dios. Pero hay algo en mí que no lo quiere agradar. Y muchas veces quiero agradar a Dios, pero termino haciendo lo que no agrada a Dios. Y vemos esa lucha interna, pero no vemos a Él culpando a Dios. Seguimos leyendo el texto. Versículo 22 dice, Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire la expresión que hace en el versículo 24. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sí, hermano, yo entiendo muchas veces lo miserable que nos podemos sentir cuando caemos en una tentación. Cuando nos damos cuenta de que hemos caído otra vez. Pero por favor, cuando caigas en la tentación, no culpes a Dios. Cuando caigas en la tentación, sé responsable de asumir que fuiste tú. Ah, que quizás las circunstancias influyeron, que alguna otra persona influyó, que Satanás te tentó. Satanás te puede poner el queso, pero Satanás no te va a obligar a comerte el queso para que caigas en la trampa. No sé si me entiendes. Satanás mismo tentando a Jesús le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No obligó a Jesús a hacerlo. No lo llevó y hazlo, hazlo, hazlo. Hermano, tenemos que entender que hay la vía para salir de esto. Y Pablo la encontró en el verso 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿En quién encontró la oportunidad para acabar con este conflicto? En Cristo Jesús. Y en el capítulo 8, él sigue hablando de cómo más vencer y menciona la persona del Espíritu Santo. Es que no podemos vencer la tentación sin la presencia del Espíritu Santo. Definitivamente, una vez aceptamos al Señor, dice la palabra del Señor, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero necesitamos estar llenos, hermanos. Y muchas veces hay tentaciones que hay que estar llenos del Espíritu Santo. Controlados por Él, guiados por Él para no caer en la tentación. Así que lo que necesitamos es aferrarnos a Dios y no culpar a Dios de nuestros fracasos. Somos nosotros mismos muchas veces. Mire la tercera evidencia ahí en Santiago, capítulo 1. Ya hemos visto dos evidencias. La primera, que Dios no es malo. Y la segunda, que somos nosotros mismos. Mire la, la tercera evidencia en el versículo 15 y 16 de Santiago capítulo 1. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La tercera evidencia es que Dios no tiene un deseo como nosotros. Hermanos, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios lo tiene todo. Se tiene a Él mismo. Él es santo. Él es el creador de todo lo que tenemos. Pero usted y yo probablemente deseamos muchas cosas que no tenemos. Y otras que ya tenemos en más abundancia. Tenemos muchas veces un deseo, una necesidad, o creamos una necesidad. Y este sistema sabemos que el mundo, ¿verdad?, muchas veces nos ha llevado a crear necesidades de cosas que no son necesarias en nuestra vida. Para que nosotros consumamos eso. Pero cuando vemos a Dios, Dios no tiene un deseo de algo que Él necesita. Su único deseo es nuestro bien. Su único deseo es ser glorificado a través de tu vida, que sirva a Él. Pero no es un deseo de necesidad, de experimentar algo. Él lo tiene todo. Él sabe cuál es el verdadero camino. Pero cuando vemos a nosotros mismos... Nosotros somos los que estamos lidiando con el deseo. Segunda de Corintios, el capítulo 10, nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, el capítulo 10, el versículo 3 al 5 dice, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios». Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos un deseo que muchas veces queremos satisfacer y ese deseo nos puede llevar de algo bueno a algo malo. Por ejemplo, usted puede desear comer, pero hay una gran diferencia entre comer y la glotonería. Usted puede desear muchas cosas que son buenas realmente. Ah, el sexo es algo bueno, pero Dios lo diseñó para el matrimonio. Pero fuera del matrimonio es algo malo. En sí, muchas de las cosas que Dios nos ha dado y nos ha provisto son buenas en sí mismas. ¿eh? Pero el mundo, el sistema, Satanás, las ha torcido. Nosotros mismos nos hemos dejado engañar. No hemos visto la provisión de Dios. Y entonces caemos en el deseo carnal. Estamos en la carne. ¿Pero cómo le ganamos a la carne? El pasaje nos está diciendo, es en el espíritu. Tenemos que derribar los argumentos que se levantan en nuestro propio corazón con la palabra de Dios. Tengo que llevar mi mente cautiva a, a, a la palabra de Dios y a su presencia. Muchas veces, el enemigo más grande somos nosotros mismos. Nuestro deseo, nuestra naturaleza, nuestra propia maldad. Sin embargo, Dios es bueno, Dios desea nuestro propio bien y Dios tiene una naturaleza divina. Cuando alguien venga a culpar a Dios, ayúdele a esa persona. Mire, Diana se encontró con una persona que dijo: Es que cuando estoy buscando a Dios, las cosas empiezan a pasarme cosas malas. Fuerte, ¿verdad? Pero mire, no es que Dios trae ese mal, es que el enemigo no está contento. Pues que uno mismo se está... ¿Qué hago? No yo, no, 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 yo creo que servir a Dios no vale la pena. Uno mismo muchas veces trae ese pensamiento. Es atraído y seducido, como nos dice el pasaje. La cuarta evidencia se encuentra también ahí en el pasaje de Santiago 1, capítulo 1, el versículo 15, Santiago 1, 15. Dice... Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. La cuarta evidencia es que somos pecadores. Por eso caemos en la tentación, hermanos. Pero Dios es pecador. No, hermano, Dios no ha pecado nunca. Dios no cayó ni tan siquiera en las tentaciones. Dios es santo, Dios es bueno. Pero nosotros somos pecadores. Esa es la nuestra realidad y tenemos que lidiar con eso. Por eso no podemos culpar a Dios. El Salmo 5, versículo 4, nos dice lo siguiente. Salmo 5, 4. ¿Están conmigo, hermanos? Salmo 5, 4 dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces, si estamos en pecado y queremos la presencia de Dios, tenemos que venir a confesar pecado a Dios. Porque el malo no habitará junto a Dios. Dios es santo, Dios es bueno. Pero este es el problema. Y es lo que nos pasa, eh, que nos dice Proverbios. Queremos buscar a Dios, estoy en pecado, me salen las cosas mal porque estoy cayendo en la tentación, porque realmente no estoy buscando a Dios de todo corazón. Y luego cuando me pasan las cosas malas, me irrito contra Dios. No, hermano. Estoy teniendo un falso concepto acerca de Dios. Tengamos cuidado con eso. Mire Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En, otro, en otra versión dice, no voy a mentir sobre nuestro contrato. Eso es Dios hablándole a su pueblo. Dios no miente, Dios no peca, hermano. Dios es perfecto. Leímos Isaías capítulo 6, Dios es santo, santo, santo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vemos a los ángeles adorando a Dios día y noche. Y lo único que dicen es, Dios es santo, santo, santo. Dios es bueno, hermanos. Dios desea nuestro bien. Dios no ha pecado. Nosotros sí hemos pecado y por eso ya estamos uh, susceptibles a la tentación. La quinta evidencia es la muerte. Ahí mismo en Santiago, el capítulo 1, el versículo 15, nos hace una descripción de como si el deseo fuese una madre. En Santiago 1.15 nos habla de que el deseo es como una madre, que cuando ese deseo íntimo llega, es como si hubiese quedado embarazada. Dice, y después que ha concebido, da a luz el pecado, y dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Si lo podemos recordar, no solamente en la figura de una madre, porque usualmente veríamos la figura de una madre como vida, ¿verdad? A, a, no, la mayoría de los partos no son de muerte, sino de vida. Pero podríamos pensarlo con la ilustración que comencé de ese ratón atraído y seducido que se dejó convencer en sí mismo de que ese queso sobre ese, esa mesa de madera bonita a la, que la necesitaba fue allá y la muerte le sorprendió con la trampa. Hermanos, la quinta evidencia es la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Jesús, la muerte no le retuvo más de tres días. Y, y cuando murió, no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Él murió. No murió por sus propios pecados, murió por los nuestros. Así que cuando vemos la evidencia tan abarradora aquí, que es tan grande que hay en contra nuestra, tenemos que decir, Señor... Cuando caigo en la tentación, no me atrevo a decir que fue tu culpa. No puedo muchas veces echarle la culpa a las circunstancias. No puedo muchas veces echarle la culpa al diablo o a los demonios, aunque sí muchas veces van a influenciar en la tentación, porque muchas veces ya somos nosotros mismos. Nosotros sí morimos. Morimos a no ser, porque Jesucristo un día también nos va a resucitar. Para el creyente, el creyente dice, bueno, es verdad, yo muero, pero tengo la esperanza en el Señor. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Mire lo que dice el pasaje. Primera de Corintios 15. El versículo 54. Dice la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? donde oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando somos tentados pero Dios nos da la alternativa cuando somos tentados debemos correr hacia Dios en medio de la tentación debemos correr hacia Dios no sé si usted recuerda la historia de José en Génesis. Que la esposa de Potifar se quería acostar con él. Y aprovechó el momento en el que él estaba solo en la casa. Y ella también. Su esposo no estaba presente ni los siervos tampoco. Y ella fue a donde él. Y le empezó a quitar la ropa. ¿Y qué hizo José? Se quedó a ver qué pasaba. Salió corriendo, hermanos. Allí, estaba la Allí llegó la tentación y llegó, hermano, de manera... Imprevista y la trampa ahí al frente. Para caer fácil y rápido. Algo que ella estaba ya planificando. Ella sí cayó en la tentación. Y le fue infiel a su esposo. Pero él que hizo, salió corriendo. Y mire, hermano, solo esa figura es la con la que nos debemos quedar en la mente. Llega la tentación. Hay que salir corriendo a donde Dios. Salir corriendo a donde Dios. Buscar su refugio. Señor guárdame cuídame hemos visto cinco razones para entender que nosotros somos los responsables de nuestra tentación y no dios número uno dios no es malo lamentablemente nosotros sí número dos la naturaleza carnal del hombre es pecaminosa dios tiene una naturaleza muy distinta el deseo de, el deseo nuestro nos lleva a la desobediencia mientras y a la decepción mientras que el deseo de dios es el bien nuestro. Número cuatro, nosotros pecamos, Dios no peca. Número cinco, nosotros morimos, Dios no muere. No podemos echarle la culpa a Dios. Y por eso Santiago, volviendo allá a Santiago, en el capítulo uno, el versículo dieciséis, luego de mencionar las cinco razones, él les dice, hermanos, amados hermanos míos, no erréis. No tengamos un falso concepto de Dios. No pienses que es Dios quien te está llevando a la tentación. No cometamos ese error. Nosotros mismos, la mayoría de las veces, somos los que caemos en la tentación. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Santiago le dice esto a la iglesia en Jerusalén y a los hermanos que están dispersados? Porque estaban pensando equivocado acerca de Dios. Y cuando pensamos equivocado acerca de Dios eso nos va a llevar a un lugar oscuro y nos va a alejar de Dios y cuando venimos a ver estamos lejos de la presencia de Dios porque tenemos un falso concepto de Dios pero qué tal si nos agarramos de él vemos lo que la palabra de Dios nos dice y nos, ah, nos amarramos de su palabra de sus promesas para entender que Dios es bueno debemos estar seguros de la bondad de Dios en medio de la tentación Estoy siendo tentado. Dios es bueno. Estoy en la prueba. La prueba está fuerte, pero Dios es bueno y Dios tiene un propósito con esa prueba. La bondad de Dios no nos va a traer mal. La bondad de Dios desea nuestro bien. Dios permite la tentación en nosotros como prueba muchas veces. Eso fue lo que le pasó a David cuando fue incitado por Satanás a tomar el censo. Eso fue lo que le pasó a Job cuando Dios permitió que Satanás le tentase a Job para probar si realmente somos fieles a Dios. Así que la tentación se convierte en una oportunidad para mostrar que somos fieles a Dios. La bondad de Dios solo trae lo bueno a nuestras vidas, hermanos. Miren versículos 17 y 18, ya estamos culminando. Y este es el objetivo de Dios en medio de la prueba y en medio de la tentación. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Mostrar Toda su bondad, miren versículo 17 de Santiago 1, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿desciende de dónde? De lo alto. Hermano, cuando hablamos de dádiva y hablamos de don, estamos hablando de un mismo concepto, un regalo, todo lo que es bueno que Dios nos da, un día más de vida, ¿sabe quién se lo concede a usted? Dios es quien se lo concede. Un día de lluvia, un día de sol... Ese día de lluvia que usted necesitaba... O ese día de sol que usted estaba buscando... Dios es quien se lo concede... Esa salud que usted tiene... Dios es quien se la concede... Dios es bueno... Toda dádiva y todo don perfecto... Desciende de lo alto... Y luego explica... Del Padre de las luces... Del Padre de las luces... Esta es la primera vez que escuchamos esta expresión en toda uh, la Escritura... Pero un, con un poco de, de reconocimiento, ah, en varios pasajes de la Biblia entendemos que está hablando de Dios. Génesis 1.3, Dios dijo, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y, y sabemos que Dios es el padre de las luces en cuanto al sistema ¿verdad? planetario. Dios hizo el sol, Dios hizo las estrellas, Dios hizo los planetas, Dios hizo la luz en sí mismo. O sea... Ah, pero cuando hablamos de luz, no solamente de esa luz visible, sino también de la luz en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Él es el Padre de las luces, Él es el que ilumina nuestro sendero. Cuando decimos, he conocido a Cristo y he visto que iba por un sendero sombrío y oscuro, pero ahora Cristo me ha iluminado y entiendo el propósito de la vida. Dios es el Padre de la luz. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, pensemos en el sol. Pensemos en la luna. La luna tiene sus fases. Un día está espectacular, llena, completa, ilumina. Además, apaga las luces del carro y puede guiar y ver la carretera todavía. No lo hagan. Vemos el sol. Tiene su mudanza. Comienza en la mañana, el pico a, 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 al mediodía, pero ya después de la noche no está. Se ha mudado. Pero en él, en el padre de las luces, en Dios... No hay una variación, Él sigue iluminando potentemente para iluminar tu vida, para ayudarte en medio de tu prueba y de tu tentación. Él está ahí, Él es bueno y Él quiere que tú asegures, si tú vienes a mí, yo no estoy cambiando, yo, aquí, yo sigo aquí firme. Yo sigo aquí para darte el sustento, para que no caigas en, ese, en esa tentación. Él es el padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice el verso 18. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando hablamos de uh, nacer por la palabra de verdad fue cuando ese día escuchamos el evangelio de Cristo y decidimos aceptar al Señor como salvador. Nacimos a través de la palabra de Dios. Ese segundo nacimiento. Y luego dice, para que seamos primicias de Dios. ...de las criaturas... ...aquí verdad podríamos abundar un poco... ...voy a abundar un poco hoy... ...y ya luego lo dejaremos para la próxima semana... ...pero las primicias... ...tenían que ver con esa primera ofrenda... ...que se daba a Dios en el sistema judío... ...a esos primeros frutos que nacían... ...era la primera ofrenda que le llevaban a Dios... ...y el escritor le está hablando... ...a, a este grupo disperso... De hacer, ...hablando que ellos son primicias... ...es decir ustedes son los que... ...podrían dar el ejemplo... A las siguientes generaciones de lo que es pasar por la prueba, en medio de la dispersión, lo que es ser tentado y aún así confiar en el Padre de las luces, confiar en Dios. Ustedes pueden ser los primeros en dar ese ejemplo. ¿Y qué de nosotros podríamos, podríamos también ser esa primicia, presentarnos a Dios como esa ofrenda para que otros, quizás en tu familia, necesitas ser el primero que dé ese paso para confiar en Dios y ser esa primicia para que los demás sigan tus pasos y sigan a Cristo Jesús. Todos aquí hemos sido impactados por otra persona que nos ha traído a Cristo Jesús. Ha sido primicias de esa persona. ¿Qué tal si tú y yo también buscamos ser primicias de alguien más? Oh, pero hermano, esa persona no se va a sentir muy uh, atraída uh, al Señor si usted está... Lidiando con pruebas que cada rato está perdiendo y cayendo en la tentación. Y usted y él mismo escucha cómo usted le echa la culpa a Dios o las circunstancias o a las cosas. No. Asumamos nuestra responsabilidad. Somos culpables cuando caemos en la tentación, pero Dios da la alternativa. Dios te quiere dar la libertad. Dios quiere que le creas a Él, que te aferres en su palabra. Vive para Él. Es posible. No es inhumano el padre de las luces en el cual no hay mudancia, variación el que no cambia está firme el todopoderoso agárrate de él para que no caigas en la tentación y recuerda a ah, lo bueno de Dios no siempre es como lo imaginamos pero ¿sabe qué? es más de lo que imaginamos es mejor porque pensamos no, yo no creo que Dios me vaya a, hacer, a dar eso pero es que lo que te va a dar es mucho más grande de lo que tú estás esperando la corona de vida es solo el comienzo para aquellos que le uh, sirven y obedecen a Dios. Oremos.